0: Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E as bolsas seguem com ligeira alta nessa manhã de quinta-feira. Os índices futuros nos Estados Unidos estão mistos agora pela manhã. Ah, as treasuries saltam novamente. Ah, de 10 anos, avança 6 BIPs para 1,43% ao ano, e a de 30 anos sobe 6 bips é, para 2,28% ao ano. O petróleo Brent também sobe 0,5% para 67,38 dólares para o barril. É, outras commodities como cobre, ferro e soja também estão em alta. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em alta de 1,67%. Hong Kong também fechou o dia em alta de 1,20%. Xangai, na mesma linha, com uma alta de 0,59%. Na Europa, nesse momento, Londres sobe 0,46%. Paris, nesse momento, também segue com uma alta em 0,40%. E Frankfurt, na, um pouco descolado, no 0 a 0. É, nas Américas, os futuros de Dow Jones agora pela manhã estão com uma ligeira alta de 0,17%. Os futuros de S&P 500 nesse momento acabaram de virar para uma ligeira queda de 0,03%. E o Nasdaq com uma quedinha um pouco mais expressiva de 0,40% agora pela manhã. Na agenda hoje nós temos o IGPM referentes a fevereiro às 8 horas da manhã aqui no Brasil. Também no Brasil nós temos os dados de crédito referentes a janeiro às 9,30% da manhã. E à tarde, temos os resultados do Tesouro Nacional, referentes a janeiro, às duas e meia da tarde. É, nos Estados Unidos, nós temos os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego, às 10 e meia da manhã, como toda quinta-feira. E também temos, no mesmo horário, encomendas de, é, de bens de capital e de bens duráveis, referentes a janeiro, também no mesmo horário, às 10 e 30 lá nos Estados Unidos, importante dado. No destaque internacional, pouco noticiário, apenas nos Estados Unidos, Joe Biden e sua equipe focam em Estados que viram na eleição, que viraram na eleição, para garantir os votos para aprovação do pacote de 1,9 trilhões de dólares no Senado, onde eles não podem perder um voto sequer. Está previsto que a Câmara aprove o projeto amanhã. No destaque local, um pouco mais recheado. Os jornais dão destaque à privatização da Eletrobras, na qual o governo espera arrecadar 25 bilhões de reais. O secretário da desestatização, Diogo McCord, disse que mais 25 bilhões serão destinados a CDE em 10 anos para abater os custos de subsídios embutidos na tarifa de energia elétrica. É, paralelamente, ele aguarda a aprovação da PLS 232, que é o novo marco do setor elétrico, que reduz descontos tarifários embutidos na conta de luz. Ainda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou ontem que vai, indicar aí hoje, é, que vai indicar hoje um relator para a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Ainda ontem, Bolsonaro foi à Câmara com Paulo Guedes e Fábio Faria das, é, das Comunicações para entregar o projeto que permite a privatização dos Correios, também ontem o presidente sancionou o projeto aprovado pelo Congresso de Autonomia do Banco Central. E, por último, a ala política do governo se dispõe a perder a briga pelo fim dos mínimos constitucionais em saúde e educação em nome da aprovação mais célere da PEC emergencial. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, é, Fernando Bezerra Coelho, garantiu que não haverá fatiamento da proposta. Falando de empresas, vários resultados hoje, então destaque para o resultado da Petrobras ontem à noite, que fechou o quarto trimestre de 2020 com lucro de 59,89 bilhões de reais. Resultado 634,6% superior ao de igual período de 2019, quando a empresa teve lucro de 8,15 bilhões de reais. No trimestre anterior, a companhia teve prejuízo de 1,54 bilhão de reais. É, o presidente da Petrobras, Roberto, Roberto Castelo Branco, afirmou em sua provável última carta do presidente, na divulgação do resultado do exercício de 2020, que entregou uma recuperação em jota, como havia prometido, e que a empresa teve um desempenho excepcional em 2020, apesar do ambiente desafiador da pandemia de Covid-19. Além da Petrobras, outras grandes empresas aí divulgaram seus números para o trimestre, a Ambev lucrou 6,9 bilhões de reais no quarto trimestre, 63,3% maior frente aos 4,21 bilhões de reais registrados no mesmo trimestre de 2019. A AES Brasil registrou o lucro líquido de 606,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, alta de 470,9% ante ao mesmo período do ano anterior. É, no acumulado de 12 meses, a empresa reportou um lucro líquido de 848 milhões de reais, crescimento de 182,6% em relação a 2019 inteiro. O grupo Ultrapar registrou o lucro líquido de R$ 431,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de 267,7 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a empresa registrou lucro líquido de quase 1 bilhão, tá? De 927,7 milhões de reais, aumentando aí, seguindo um aumento de 130,2% na comparação anual. E por último, a Redor, é, é, Redidor São Luís, por sua vez, teve lucro atribuível aos controladores de 278,5 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado praticamente estável em relação aos 277,9 milhões de reais reportados no mesmo período de 2019. Então por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.